0: Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам Сената США, Джозефа Байдена, находящегося в Москве по приглашению Верховного Совета СССР. Беседа была посвящена в основном предстоящей ратификации советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мне было 33 года. Опыт работы к тому времени был более 10 лет. Я к тому времени уже отработал в ООН, вернулся, несколько лет проработал в МИДе. И это была середина моей медовской карьеры. И все это время я работал с главами государств и правительств Горбачевым, Ельцином, Черномырдином, Шаварнадзе, Назарбаевым, Рейганом, Клинтоном, Бушем, Старшим. Маргарет Тэтчер с Мейджером, с Митераном, Радживом Ганди, с Ли Куан Ю, создателем современного Сингапура.
1: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. И сегодня мы поговорим о третьем человеке с фотографией Джо Байдена и Андрея Громыка. Во время недавних выборов президента США и особенно после новостей о победе Джозефа Байдена в медиа стали появляться разные публикации о прошлом политика, и многие в связи с этим стали вспоминать визиты Байдена в СССР. И обратили внимание на фотографию с одного из таких визитов. В 1988 году Байден в качестве Сената Члены комиссии по иностранным делам встречался в Москве с Громыко, который тогда был главой Президиума Верховного Совета СССР На этом фото слева Байден, справа Громыко, запечатлено рукопожатие, а на заднем плане в центре еще один человек Им оказался переводчик Виктор Прокофьев Спецкор Медуза Александра Севцова поговорила с ним о той встрече, ну и вообще о том, как переводить речь политиков И об этом сейчас мы с Сашей и поговорим Саша, привет.
2: Привет, Саша.
1: Я посмотрел биографию Виктора Прокофьева, и у него очень внушительный послужной список. Много лет работал в советском МИДе, переводил встречи советского руководства с Джорджем Бушем Старшим, Биллом Клинтоном, переводил Никсона, Рейгана. В общем, все ключевые фигуры международной политики 80-х, начала 90-х, все прошли через его перевод. Как ты выяснила, что это именно он на фотографии, и как ты с ним связалась?
2: На самом деле его было достаточно легко найти, потому что по Фейсбуку как раз гуляла эта фотография. И сам Виктор Прокофьев, переводчик, он у себя в Фейсбуке опубликовал эту фотографию как историческую. И я его нашла в Фейсбуке, написала ему… Пересмотрела до этого его весь профиль у него, на самом деле, и в Фейсбуке, и также у него на сайте очень много фотографий оказалось таких исторических встреч 80-х, 90-х годов, в то время, когда он работал как раз в медиа. Вот с другими политиками, тех, которые ты перечислил частично. И я написала ему, предложила поговорить, и он согласился.
1: Встречаются как-то Байден и Громыка. Звучит как начало анекдота. Скажи, как он сам, Виктор Прокофьев, я имею в виду, вспоминает ту встречу? Насколько детально он ее помнит? Это были какие-то, не знаю, рядовые переговоры, обычная работа, ну вот рутинная. С этими поговорили, потом этих перевел. И только сейчас она попала под наше пристальное внимание просто потому, что Байдена выбрали президентом США. Или, может быть, как Каждая встреча в Верхах была такая особенная, ответственная. Что вообще вот говорит про Кофьев о встрече, которая на снимок попала?
2: Да, на самом деле она попала в поле внимания всех нас только из-за того, что в первую очередь Байден стал президентом, и все роются по архивам, изучают, что же было раньше. А про саму встречу, ну, стоит просто изначально сказать, про Прокофьев, переводчик, он не оценивает встречи. Он оценивает то, как люди разговаривают и как они себя преподносят. То есть какая у них манера речи.
0: Какое впечатление произвел Байден? Ну, я скажу с позиции переводчика и лингвиста. У Байдена приятная манера говорить, хорошая подача. Он нетруден в переводе. Для себя я отметил, что он пришел на переговоры с сыном. Кстати, это было очень необычно для тех лет и для той среды. А Громыко, Громыко неплохо говорил по-английски. Он был строгим критиком, всегда внимательно слушал переводчика. Он вообще довольно часто выражал недовольство, переводчиков поправлял. Была у него такая особенность. На меня его гнев никогда не выливался, все было спокойно. Возможно, он просто помнил меня по тем временам, когда он был министром иностранных дел, а я его переводил. Поэтому и реагировал исходительно, вероятно.
1: А он не вспоминает там какие-то, не знаю, политические подробности переговоров, потому что он не помнит или потому что у него есть какой-то там запрет на то, чтобы об этом рассказывать? Потому что встреча была о договоре о ракетах средней и малой дальности.
2: Он не будет говорить и не говорит. О чем именно говорили на встрече политики? Две причины. Одна причина, потому что это все было давно и в целом, он уже больше 40 лет переводит и большую часть он не помнит, это раз. Но вторая важная причина, если бы мы с ним тогда, в 88-м, году, да, встретились после того, как была сделана эта фотография, и спросили, о чем говорили Байден и Громыко, он бы не сказал, потому что как раз-таки работая в МИДе, он подписывал договоры о конфиденциальности, и в целом он не может говорить.
1: Да, и вот ты задала ему вопрос с формулировкой договора конфиденциальности. А он тебя поправил, что договор не заключается с государством, а есть подписка о неразглашении. И он ее как раз давал в МИДе. Мне кажется, что это любопытная деталь. Ну, она совершенно незаметная, что, ну, мало ли поправляет человек журналистом. Мне кажется, что он, как человек очень тонко владеющий словом и уделяющий внимание важным формулировкам, он здесь специально подчеркнул этот момент, потому что он хочет, чтобы все было максимально точно. Сложилось ли у тебя такое впечатление?
2: Максимально сложилось впечатление. Когда я разговаривала с Виктором Прокофьевым, как абсолютным профессионалом своего дела, я у него спрашивала, насколько да интересно сейчас работать с олигархами и по юридическим процессам. Раньше же он там переводил президентов, премьер-министров. И в целом он отметил, что вообще не важно, с кем он тут работает, будь это президент, олигарх или нищая старушка. Потому что его клиент в первую очередь это язык. И перед языком, если что, ему надо будет краснеть, ей придется краснеть, а не перед кем-то другим.
1: Вот это вообще, на самом деле, очень интересная позиция, ну, потому что я, как человек, сам интересующийся переводом, мне всегда любопытно проникнуть в головы тех, кто хорошо владеет иностранным языком. И в подкасте Гильден Стерн, который мы на «Медузе» делаем, мы тоже несколько раз эту тему поднимали, о трудностях перевода вообще и об особенностях речи политиков. И вот ты упоминала, что он, в общем, без особого труда справлялся с речью Байдена. Я знаю, что некоторые синхронисты, ну, в смысле, синхронные переводчики, да, говорят, что того же Дональда Трампа, несмотря на очень простые... И его конструкции переводить очень сложно и вот насколько я понял с байденом никаких проблем не возникло с переводом было все легко но вот хороший момент который мы сейчас начали обсуждать прозвучал в вашем разговоре когда ты спрашиваешь как переводчик относится к тому, с кем mm -hmm. он работает. Опять же, у меня сложилось после этого материала такое впечатление, что, несмотря на то, что все сосредоточены на смыслах, да, нам важно перевести точно, важно, чтобы ничего никто не переврал и так далее, но совсем отрешиться от личности говорящего все равно не получается.
2: Да, это невозможно, и, ты знаешь, он отмечает так называемую химию отношений между людьми. То есть он на самом деле, как я поняла в разговоре с ним, очень важно, и он максимально это делает, абстрагируется от людей. В это же время, если он переводит сейчас, да, например, президента Франции, зная этот язык и культуру самой Франции, также изучая личность Макрона, он примерно представляет, что представляет себе этот человек и его понимает. Точно так же второго человека он понимает, если это переговоры. И ему как раз своим переводом надо, с одной стороны, полностью исключить себя, как человека, со своими эмоциями, а с другой стороны поддерживать эмоциональную вот эту химию отношений. Он много раз это выражение повторял. Я понимаю, действительно, для переводчиков это очень важная задача, на которой не говорится. Сохранить вот эту между ними химию в это же время правильно, просто подбирая слова. Это такая тонкая работа — исключить максимально себя. И одновременно быть таким мостиком между двумя мирами.
1: Но он же говорит, что нужно залезть в шкуру человека, которого вы переводите, да, изучить всю подноготную, очень много знать, разной информации вокруг, чтобы потом успешно переводить на таком уровне.
2: Да, именно что залезть в шкуру, да. Подготовка, как я поняла, перед каждым процессом, сейчас юридическим, а раньше перед встречами, которые были организованы в МИДе, происходит колоссальная.
1: А как он готовился к той самой встрече Байдена и Громыка, с которой и начался весь наш разговор и этот материал?
2: Когда он готовился к встрече Байденом и Громыка, он ходил в территориальный отдел МИДа, отдел США и Канады, и он изучал так называемые э, «речевки». Я сначала подумала, когда разговаривала с ним, что это политические, да, вот эти краткие лозунги, чтобы примерно представлять, что в это время хочет США.
1: Какие-то кричалки «Мир, труд мой».
2: Да, да, да. А оказалось, что речевка это так называемая краткая шпаргалка для переговорщиков, где написано, например, встречаются два президента, один заговорил об РСМД, и что должен второй ответить с учетом политического курса страны в это время?
1: Ну да, и переводчик, получается, уже заранее примерно представляет, о чем пойдет речь и что придется переводить. Говоря о других личностях, с которыми ему довелось работать, а их, ну, просто десятки, и я тоже зашел на его сайт, на сайт Виктора Прокофьева, очень любопытный, на самом деле, блок у него, очень много разных интересных историй там он рассказывает. Ну, и в частности, тебе он рассказывал, каково было переводить Черномырдина. Для меня это было даже некоторое открытие, потому что мы тут всегда вспоминаем его забавные фразы и всякие закрученные обороты и смеемся над ними иногда, а во время переговоров, оказывается, он говорил четко и понятно.
2: Да, и Виктор Прокофьев очень это отмечал. Так-то люди не присутствуют на переговорах, не видят, как это происходит. И действительно, имидж в России у людей сложился один, у Черномырдина, а по факту во время политических встреч это был тот человек, который мог себя, по словам Прокофьева, максимально контролировать и грамотно вести переговоры.
1: Давай коротко скажем, чем Виктор Прокофьев занимается сейчас. Я так понял, что он живет уже давно в Лондоне и работает на разных судебных процессах, помогает с переводом, допустим, процессов олигархов против олигархов, там Березовский Абрамович, например. Да,
2: главные исторические судебные процессы. Березовский Абрамович судились, дело Дерипаски, Пугачева, и да, он отмечает как бы сравнивая, да, как раз политические переводы на высшем уровне и юридические, олигархические, что и там, и там ты присутствуешь, когда, можно сказать, творится история.
1: Ну, то есть считает ли он, что именно от него, ну, может быть, конечно, не только, но вот именно от него зависит во многом исход какого-либо процесса? Там же он приводит в пример Березовского и Абрамовича и говорит, что Березовский пытался говорить по-английски, но лучше бы он этого не делал, потому что он не не очень хорошо владел языком и не мог точно сформулировать что-то на этом процессе, что, скорее, даже сыграло не в его пользу.
2: Нет, он ни в коем случае не преувеличивает вообще роль переводчиков. Иногда мне казалось, что он даже ее недооценивает, но Виктор Прокофьев... вы же
1: там говорили как раз, может ли из-за перевода там, я не знаю, какой-то конфликт между странами начаться, Третья мировая там и все такое.
2: Переводчик ⁇ это просто необходимость для того, чтобы люди правильно друг друга понимали во время таких процессов. Но он как бы теоретически рассказывал, возможно, что из-за неграмотного перевода начнется, предположим, Третья мировая война. Только люди, которые идут на переводы на высшем уровне, они до этого проходят колоссальную подготовку и тренировку, и туда все-таки не может и он четко это проговаривал не может попасть не профессионал а человек который бы мог допустить такие ошибки это раз а во вторых всегда есть несколько других лиц которые владеют тоже языком и они если что могут помочь если слышат что диалог заходит не в ту сторону это политические переводы а про переводы судебные и юридические он в целом отмечает что лучше всего человеку конечно говорить на родном языке если он хочет говорить на иностранном языке, но он не знает его как свой родной, то для стопроцентной уверенности надо использовать переводчика-профессионала. Тогда успех дела у него больше вероятности.
1: Ну да, потому что в судебных этих процессах на кону стоят миллионы, а может, иногда и миллиарды долларов.
2: Да, как в деле с березовским с половиной миллиардов долларов.
1: Что вообще в целом в разговоре с ним вообще не с ним тебя впечатлило или заинтересовало больше всего?
2: Мне запомнился он как человек скромный к своей профессии, несмотря на то, с какими людьми он работает. И мне очень понравилось, что он старается не устанавливать близких отношений с лицами, которых переводит. Переводимые лица они еще называются, потому что это мешает работе. Потому что на самом деле... Если ты проникаешься излишней симпатии к человеку, то это может нарушить процесс. Ты как будто сам начинаешь быть заинтересован в этом. И вот эта объективность, непредвзятость да, и независимость мне понравилась. И напомнила, если честно, как работают журналисты, когда надо взять независимое интервью, комментарий и быть объективным.
1: Мне, когда я читал интервью, это запомнился момент, когда он рассказывает про анекдот, анекдот, который тоже, мне казалось, существует, наверное, сто лет, и он вообще очень древний, а выяснилось, что он в том числе был тем человеком, который помог этому анекдоту выйти в массы.
2: Да, этот анекдот для Виктора Прокофьева пожалуй, тоже один из самых памятных моментов. Если не все встречи, он помнит не про все встречи, он может говорить, то анекдот про то, как человек искал спасение, который рассказывал Рейган. Он его помнит до сих пор и порассказывал живо и как будто это произошло вчера.
0: Анекдот, который рассказывал э, Рейган Михаил Сергеевичу Горбачеву, следующий: э, на юге США сильнейшее наводнение, резко быстро поднимается вода, человек залезает на крышу своего дома, стоит молится. Проплывает лодка, с лодки ему кричат: "Залезай в лодку, потому что вода очень быстро поднимается, Ты через полчаса тонешь". Он говорит: "Нет, нет, я" очень верующий человек, я уповаю на Бога, знаю, что он меня спасет в последний момент. Ну, хорошо. Еще через 20 минут вода уже по грудь. Проплывает вторая лодка, говорит, тебе осталось жить 10 минут. Вода очень быстро поднимается, залезай, пока есть время. Он говорит, нет, нет, я очень религиозный верующий человек, я абсолютно уверен в том, что Господь услышит мою молитву. Ну, хорошо. Еще через восемь с половиной минут пролетает вертолет, бросает ему фал. Из вертолета ему кричат, залезай, через минуту ты утонешь, вода уже у подбородка стоит. Он говорит, нет, нет, я знаю, что Господь меня не оставит, услышит мою молитву. Ну, естественно, через полтора минуты он умирает, оказывается на небесах и возносит молитву Господу. Говорит, Господи, как же так? Я же родился в такой религиозной семье, всю жизнь ходил в храм, я на тебя уповал, я молился тебе, я старался не грешить. Как же так, как ты меня оставил в самую трудную минуту моей жизни? И под момент разверзаются небеса, и громким голосом ему говорят, я же послал тебе две лодки и вертолет.
2: Это было на встрече Горбачева и Рейгана в 1985 году. И они тогда говорили про окончание Холодной войны. То есть это в целом исторический был момент. И говорили про ответственность президентов, высших политиков. И когда Рейган рассказывал эту шутку Горбачева, после чего добавил на этом примере, что мы как раз должны ощущать эти сигналы, которые другие люди могут и не ощущать, как лодка. Надо с ней что-то делать, понимать, для чего она.
1: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные, резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных платформах. Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io И пока вы ждете наш следующий эпизод, послушайте другие подкасты «Медузы». Например, наш новый музыкальный подкаст «Творческие планы», в котором Александр Филимонов берет интервью у ваших и наших любимых музыкантов. Например, у Ильи Лагутенко, у Монеточки и у Дмитрия Мазжухина из группы «Дайте танк». Обязательно послушайте и этот подкаст тоже.